0: Und das war halt auch dieses Bild, das heißt also Frankfurt ist zentralisiert und die kommen dann eben mit Luft und äh, mhm. mit der Schiene und mit allem kommen da einfach diese Leute da an ja, und haben schon im Vorfeld eine unglaubliche Experience, wo sie gesagt haben, haben wir noch nie erlebt und dieses noch nie Erlebte, mhm. das, das, das triggert mich halt, das finde ich halt geil.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge der zweiten Staffel des LivePods. Ihr musstet ein bisschen warten, aber ich denke, der erste Gast dieser zweiten Staffel entschädigt für die Wartezeit. Und zwar ist das Bernd Breiter. Bei Bernd ist der Nachname irgendwie Programm. Alles, was er macht, ist breiter. Es ist größer, es ist bunter und auf den ersten Blick vielleicht auch ein bisschen verrückter. So hat er beispielsweise den ersten Club in Schwerelosigkeit kreiert und hat einen Astronauten zum DJ ausgebildet, der dann tatsächlich auf der ISS ein DJ-Set gespielt hat. Er hat dafür gesorgt, dass Matthias Maurer im Space kocht, im Rahmen des Big City Beats Space Club Kitchen. Und er hat den größten Club der Welt gegründet, den World Club Dome, ein Frankfurter Festival, bei dem sich alles rund um elektronische Musik, Spaß und Entertainment dreht. Diese Folge ist für alle etwas, die ungewöhnliche Lebensläufe lieben, die sich inspirieren lassen wollen von jemandem, der vor nichts Angst hat, für den keine Idee zu verrückt ist und der Dinge möglich macht, die unmöglich scheinen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser ersten Folge der zweiten Staffel mit Bandbreite. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des live -Pots. Heute sind wir schon wieder in Frankfurt zu Besuch bei Bernd Breiter. Hallo Bernd.
0: Und Hallo Minja. Schon wieder in Frankfurt?
1: Ja, wir haben tatsächlich relativ viele Folgen jetzt in und um und aus Frankfurt heraus gemacht. Aber es liegt halt einfach daran, dass wir hier in der Stadt so coole Leute haben,
0: oder? Ich wollte gerade sagen, Frankfurt ist die Welthauptstadt, äh, Welthauptstadt und deswegen, ja, also wir es schon noch ein paar mehr, glaube ich, hier machen dürfen. Ich
1: glaube auch. Aber ursprünglich kommst du ja gar nicht aus Frankfurt, ne?
0: Ah, du musst das gleich verraten am Anfang. Also ich bezeichne mich schon als Frankfurter. Ich bin seit 25 Jahren mit meiner Firma hier. Ähm, Fühle mich auch als Frankfurter, aber gebürtig bin ich Unterfranker in Aschaffenburg.
1: Was mich als Unterfränkin äh, natürlich auch sehr freut. Wie kommt man aus Unterfranken als Aschebächer auf die Idee, was mit Musik zu machen? Wann, wann hast du die Idee das erste Mal?
0: die idee war die relativ früh ich bin sechs Jahren habe ich klavier angefangen und hatte immer so, so den drang mit musik und musik hat mich schon immer begeistert dann äh, mit acht jahren gab es dann irgendwie so buenos dias argentinas fand ich ganz toll das habe ich dann auch so ein bisschen nachgespielt und so und ähm, so musik hat mich begleitet mein ganzes leben und deswegen ist auch das ganz toll dass ich jetzt mit musik eigentlich ähm, so ja mein Hobby habe und meinen Beruf habe und alles das machen kann, was ich eigentlich schon immer machen wollte.
1: Und war das für dich schon immer klar, dass du mal mit Musik dein Geld verdienen wirst? Oder... Wo ging es beruflich so nach der Schule für dich erstmal
0: hin? Also, für mich war das schon klar, für meine Eltern ist nicht so. <lacht> ähm, die haben immer gesagt, brotlose Kunst, damit wir es ja niemals irgendwie eine Familie ernähren können und so. Aber, na du, ich hatte schon immer irgendwie diesen Traum und war fasziniert von Bands und war fasziniert dann auch dann, weißt du, ähm, als dann so die, die klassische Ausbildung vom Klavier dann so fertig war. Ich hatte also eine Klavierlehrerin, sie hieß Ludmilla Hostmann und. Ähm, hatte mich da auch sehr drangsaliert, also was so klassische Musik dann auch war und so. Und irgendwann kam dann halt auch so dieses dieses Ding, Mensch, so ein bisschen modernere Musik wäre cool und so. Und mein Opa damals hat dann mir eine Orgel gekauft, dann hatte ich dann so, so mit Gebläsebalk und sowas dann da drin. Und das war dann schon ein bisschen moderner und dann wurde ich Keyboarder in der Band. Und ähm, also es hat sich so komplett durchgezogen alles. ja. Und ich stand dann eben auf der Bühne ähm, aber mit 17 sind mir die Haare ausgegangen. Und da dachte ich mir, ich werde so ein Teenie-Star, werde ich vielleicht nicht auf der Bühne, also gehe ich hinter die Bühne und habe dann Tonstudio angefangen mit 17. Und ähm, ja, so ging das dann weiter. Und dann auf einmal, ähm, da haben wir halt dann nachts äh, haben wir unsere Musik gemacht und tagsüber haben wir dann eben Blaskapellen aufgenommen und haben das Tonstudio vermietet. Also richtig businessmäßig und wirklich auch so, ähm, okay, ich habe da jetzt so ein Tonstudio und in das, Aschaffenburg? In Aschaffenburg, ja. In Aschaffenburg das, ja. In der Auhofstraße. Ah, so gut kenne ich ja, Aschaffenburg nicht. Das ist direkt am Bahnhof, wenn du da so über die Gladbacher Überfahrt äh, Fahrt, drüber fährst und so. Naja, auf jeden Fall, ähm, das war früher unser Proberaum. Und dann haben wir angefangen, da selber halt dann da einen kleinen Aufnahmeraum draus zu bauen. Und dann haben wir angefangen, dann da rumzuhämmern und so einen großen Aufnahmeraum zu bauen und für das Mischpult dann das Ding. Also wirklich alles von der Pike auf selber gemacht dann, ja. Und. Dann mit 23 ähm, kam dann auf einmal der erste Nummer 1 Hit und da dachte ich mir, das Leben ist verdammt einfach.
1: Nummer 1 Hit als Musiker, als Produzent oder in welcher Rolle hat du da den Mus äh, Nummer 1 Hit?
0: Als Songschreiber. und Also eigentlich auch als Produzent, aber das wusste wir damals noch nicht so, deswegen haben wir uns da auch, sagen wir mal, ja, also wir waren halt noch nicht so viel mit Musikbusiness, aber waren halt froh, dass wir überhaupt dabei waren. Und auf einmal haben wir halt Gold und Platin bekommen.
1: Abgefahren. Wie, Wie hieß der Song?
0: Magic Affair, Omen 3. Do what you want, but don't forget the Omen. A vision in your mind.
1: Okay, mit 23, nicht schlecht. Ja. nicht schlecht.
0: und das dachte ich dann halt auch. Ey, das Leben ist doch ganz einfach. Warum mhm. reden denn die Leute immer so komische Sachen, dass es das so kompliziert ist und so weiter? Und ich dachte mir halt so, alles easy. Aber drei Jahre waren kein nichts mehr geschrieben. Und da dachte ich mir, oh, das Leben ist aber schon verdammt kompliziert. Ja? So. Also
1: keinen Hit geschrieben, aber schon noch Musik geschrieben und ja, gemacht. Musik ne? ständig ja.
0: gemacht und so weiter, aber halt dann gedacht gehabt, mhm. ja, wann kommt denn jetzt wieder der große Hit dann daneben? Und der kam halt. Mhm. Ja? Und das waren halt auch dann so Erlebnisse. Ich meine, wenn du einen Hit hast, dann hast du auf einmal auch, bist du erfolgreich. Und wenn du erfolgreich bist, dann hast du auf einmal ganz viele Freunde. Mhm. Und dann ging das dann so ganz langsam so, also früher dann so angerufen, so hey, ich bin in Hamburg, wo die Plattenfirmen noch alle in Hamburg waren. Ich bin in Hamburg und und dann so, ja komm Bernd, du kommst zu mir und hier und du kannst bei mir pennen und wir gehen Tennis spielen, dann gehen wir Abendessen. So Nach zwei Jahren dann so keine Hits, dann eben so, hey, ich bin in Hamburg, ja, ich habe heute keine Zeit. Und so, also, das waren so wirklich so die krassen Erfahrungen mhm. halt, dann, wo ich gedacht habe, so, ah, das hat doch so ein bisschen was damit zu tun, so mit Erfolg und Macht und so, ja und dann halt einfach ganz, ganz viel gelernt halt auch, ja, also live gelernt. Weil die wollten mich ja nicht mal auf der Schule haben. Die haben mich ja mit 17 von der Schule geschmissen, weil ich ja ein Träumerli war. Und ich habe halt einfach auch nicht den Sinn und Zweck von irgendwie Mathe und Latein gesehen, mhm. sondern ich wollte halt Musik machen, ja. Und äh, dann haben die halt angesagt, gesagt, dem Schüler wird empfohlen, ins Berufsleben halt ähm, ja, umzusteigen. Und das habe ich dann gemacht, habe eine Ausbildung gemacht als ähm, Groß- und Außen Außenhandelskaufmann. In einem ganz kleinen Familienbetrieb. Mhm. Musste da echt auch, was äh, es das Wort ist dann noch durch die Scheiße geben Und. Ähm, halt alles, alles machen. Also wenn ich mir heute auch so die Auszubildenden anschaue, ja, also auch mit welchen Ansprüchen da äh, die kommen und so, das sind schon Welten. Aber du, ich musste halt da durch, weil ich habe halt gesagt, ich habe jetzt keinen Schulabschluss, aber ich brauche wenigstens irgendwie einen Abschluss. Und habe dann schon so auch so gedacht, so ey, na, so alles so auf eine Karte setzen und den habe ich dann mal auch ganz gut hinbekommen und habe dann parallel aber halt da mein Tonstudio gemacht.
1: Und dann mit 23 den ersten Hit und dann drei Jahre lang keinen Hit. Wie? Aber du hast trotzdem ja Musik gemacht in diesen drei Jahren. Warum hast du da weitergemacht? Warum hast du nicht gesagt, ey, scheiß drauf, ich mache das, was ich gelernt habe?
0: Das, was ich gelernt habe, ich meine, Groß- und Außenhandelskaufmann. wenn du einmal dieses Gefühl gehabt hast, im Entertainment was erreicht zu haben, dann möchtest du es wieder erreichen. Ja? Und ähm, die, die Zeit war viel zu früh, zu sagen, hey, ähm, ich gebe jetzt auf. Und aufgeben ist so und so nicht so auch so mein Ding. ja Sondern, ähm, also sagen wir mal so, die vermeintlich ähm, negativsten Erfahrungen waren für mich im Nachhinein die positivsten Erfahrungen. Weil immer aus den negativen Erfahrungen die Energie frei geworden ist, um mal einfach zu sinnieren, mal drüber nachzudenken und einfach wieder hm, sich neu zu orientieren, neu zu definieren und zu sagen: Ey, okay, dann gehen wir halt jetzt mal diesen Weg. Und ähm, das sage ich auch immer so als Speaker, wenn ich so eingeladen werde, dann ist das immer so, es gibt für mich keine negativen, positiven Erfahrungen, es gibt nur Erfahrungen. Und, wir und das machen, muss ich mir merken. Wir machen in unseren Köpfen, ja, ähm, geben wir Schubladen. das in ein Wertesystem hm. dann eben rein und sagen, das ist aber negativ, das ist ja positiv. Aber die krassesten Sachen waren in dem Moment vermeintlich die negativsten Erlebnisse, die ich hatte, die sich dann als die positivsten erwiesen haben, weil sie mich einfach gezwungen haben, neu zu denken, energiefrei zu machen und einfach wieder zu sagen, aufstehen und jetzt mal in die andere Richtung gehen. Und ich habe dann ein Label gemacht namens Overdose, auch mit Partnern zusammen. Dann, war, dann
1: schon hier in Frankfurt oder nee, noch? Nee, das war mhm. auch
0: noch in der Schaffenburg. Und äh, dann sind wir mit dem Label sozusagen umgezogen nach nach Frankfurt, mhm. ja, weil wir halt dann gesagt haben, Aschaffenburg, das ist halt echt so, ist, ist halt echt Provinz, kein Frankfurter ist zu uns ins Studio gekommen, ja, weil oh, Aschaffenburg oh, pff, oh, am Arsch der Welt, aber ich meine dafür, dass du von Frankfurt Ostend bis zum Frankfurt Bestend länger gebraucht hast, ja. ja das so, haben, haben wir gerade gemerkt, alle, ja. Auf die A3 dann eben und um meiner Aschaffenburg ja. dann zu blasen, ja, aber trotzdem, es war so, ne, und, und für mich wurde auch Aschaffenburg zu klein, hm. ja und ähm, dann, dann eben nach Frankfurt und dann waren wir Frankfurter, dann waren wir das Frankfurter Label, dann waren wir so, so damals war ja Logic ganz groß und so, ne und dann waren wir halt auch dann so da drin, haben uns ja nie so den Anschluss bekommen, weil da doch immer die Provinzler eigentlich waren, aber wir waren halt in Frankfurt und äh, das war schon eine richtig coole Zeit und da haben wir dann eben das, das Schallplattenlabel angefangen und da auch wieder von Null wirklich das Ding komplett in die äh, oberste Liga geschossen, und ähm, es war dann irgendwie so im Jahr 2000 und da war dann der ganz große Break dann, weil dann kamen diese ganzen illegalen Downloads. Da kam Napster, da kam Gnutella. Wie hieß denn das mit
1: diesem Esel? War das Napster? Irgend, irgend so ein Programm hatte so einen Esel als Icon. Echt? Ja, ich, glaub, da, ich glaube, ich recherchiere das nochmal in die Show Notes, Oder ich sage ja, dir Vielleicht war es auch
0: nur der Bauernverband oder so. Nee, aber ich meine, <lacht> dass der so sind,
1: so sind die Franken.
0: Gnutella. War, glaube ich, so ein Ding. Also, es gab ja die verschiedensten Shaking-Plattformen dann und bei Napster war der Hamster. Mhm. Oder die Katze. Oder, oder der oder, Esel. Oder der Esel. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, das war ja fast auch, ähm, wo, wo, der, wo die gesamte Plattenindustrie kollabiert ist. Also wo die ja komplett auch gesagt haben, ey, Downhill, Umsätze und sonst was, jeder hat sich nur noch die, die, die Songs daneben gerippt, ja, und so, und ähm, alle waren irgendwie paralysiert, und ich dachte mir halt so, scheiße, ich habe jetzt hier ein Tonstudio, ich habe jetzt hier das, äh, bin auf die Musikindustrie angewiesen, auf die so und so weiter, und da habe ich dann gesagt, ja hier, ich möchte wirklich irgendwie was haben, was ähm, eine direkte Endkonsumentenmarke auch ist, wo ich auch direkt mit den Endkonsumenten reden kann, und es gab damals kein Facebook und kein, kein, mhm. äh, keine Social-Media-Geschichten und so weiter. Und da haben wir dann eben, ähm, ist dann so, so, ja, über viele, sagen wir mal, Epochen, sind dann so verschiedene Puzzle bei mir zusammengekommen, die dann sozusagen dann, ja, mich zu Big City Beats dann gebracht haben. Und zwar, weißt du, wenn du dir überlegst, dass du von Montag bis Freitag eigentlich dich den gesellschaftlichen Konventionen unterordnen musst. Das heißt also, du musst wie, in die Schule nicht. gehen. Das,
1: wir müssen das nicht.
0: Äh, du natürlich nicht, Nein, jetzt, aber ich musste es mhm. halt. ja Und viele andere Menschen auch. Und ähm, die wir müssen in die Schule gehen, wir müssen äh, arbeiten gehen, wir müssen unsere Konventionen halt in der Gesellschaft machen, damit wir halt dann eben auch in der Gesellschaft leben können, aber Freitagnachmittags hat jeder ein geiles Gefühl in sich und es ist Wochenende und irgendwie habe ich dann mal so rumgefragt, jeder nee, hat irgendwie das geile Gefühl, aber es gibt kein Wort dafür, nirgendwo auf der Welt das waren für mich dann so die Großstadtschläge. Wenn ah. du dir vorstellst, du bist so am Freitagnachmittag, dieses Gefühl, Wochenende, was bedeutet das Wochenende? Das bedeutet Freiheit, Selbstbestimmung, ja, loslassen, das zu tun, was man eben machen will. Ja. Für die Mädels äh, shoppen, Make-up, Beauty, das keine Ahnung, für die Jungs... Gambling oder so, noch umgedreht, weil wir ja Diversity-konform sein müssen, aber ähm, abends dann eben Clubs, Disco, Musik, Ausgehen, Essen, Kulinarik und so. Und wenn du jetzt noch einen Schritt weiter gehst und du guckst aus dem Weltraum auf diese großen Städte, dann siehst du diese unglaubliche Energie aus dem Weltall, dann nachts dann eben diese erleuchteten Großstädte und so weiter und das pulsiert dich praktisch schon da rein. Die Sonne geht hinter der Skyline unter, die Neonlichter erwachen, ja, die Großstadt fängt an zu pulsieren und zieht dich dann in ihren Bann rein und du bist dann so auf den Tanzflächen dieser Welt und vergisst einfach alles und lädst somit dann deine Akkus auf, damit du am Sonntagabend so diese Tatort-Depression dann eben miterlebst, weil du weißt, morgen beginnt die ganze Scheiße von vorne, aber am Dienstagabend freust du dich schon wieder, dass du die Mitte der Woche hast, weil am Freitag kommt das Wochenendgefühl, mhm. das Big City Beats Gefühl. Und das war für mich der Anfang einer Radiosendung, die ich dann auch angeboten hatte bei verschiedenen Radiosendern. Und bgfm hat halt damals irgendwie, 20 Jahre her, ähm, hat halt gesagt gehabt, das finden sie richtig gut, ja. Und ähm, die dachten halt, ja, Mensch, so ein Samstagabend, ist uns egal, können wir mal geben, Samstagabend ist eh keiner Musik, ja. Und ich dachte mir halt dann so, äh, gib mir mal so einen Sender da und dann, dann versuche ich halt was draus zu machen. Und das war die Geburtsstunde dann eben von Big City Beats.
1: Ich habe bei all meinen Recherchen diesen Link zu BigFM nicht, nicht irgendwie nicht hingekriegt. Ich habe das früher auch gehört.
0: Ah, ja? ja. Ja, krass. Und das ist wirklich auch so, ich hatte jetzt auch, wenn wir das ist gestern oder vorgestern hatte ich jemanden da, ähm, der gemeint hatte, Hey, danke. Genau, war in Casa äh, de Rosé oder so. Ähm, hey, danke. Du hast damals es möglich gemacht, wir hatten keine Kohle gehabt, wir konnten nicht in die Clubs gehen, wir haben Big City Beats gehört und haben zu Hause unsere Clubs gemacht. Na cool. Und das war genau dieses cool. Ding auch, ja, was wir ja auch äh, mit erreichen wollten.
1: Okay, Big City Beats war einfach am Anfang nur eine Radioshow.
0: Genau, genau. Okay. also meine Idee war ja gewesen, dass wir dieses, dieses ähm, Glücksgefühl des Wochenendes über Musik transportieren mhm. müssen, aber auch über Moderation. Und die Moderation war für mich das Wesentliche. Es gab ja da die H3 night und es gab ja so verschiedene Formate, wo die DJs moderiert haben. Aber die haben sich halt fürchterlich angehört, ja. Ich meine, die DJs haben halt dann in am Bubble, Bubble Deutsch, ähm, haben sie halt dann gesagt gehabt, dann ähm, so das nächste Lied ist jetzt das Lied, das habe ich jetzt hier aus London aus so, so einem Importladen da und das hören wir uns jetzt mal an. <lacht> Und ich so, das hört sich aber scheiße an. Weißt mhm. so? Und ich habe halt gesagt, was ist denn, wenn du wirklich irgendwie mal, sagen mal, die selbst, äh, äh, wie, wie sagt man da, äh, Profil-Dings, äh, nein, dir. Wenn du dich selber darstellst, Marke, also Brand. Wenn, du, wenn du hast dich ja als DJ in diesen Sendungen verkauft, mhm. ja? also du hast dich ja bekannt gemacht, weil du ja im Radio warst und so. Und ähm, ich dachte halt so, wenn du das mal weglässt, also dieses Ego das DJs mal weglässt und wirklich ein DJ nimmst, der sich um die Musik kümmert, aber halt eine geile Moderation dann eben auch hast. Und da dachte ich halt auch so an so eine Mädelstimme, die süß ist, aber die sexy ist, aber die halt auch auf Höhe der Mädels dann eben spricht und dieses Gefühl eben Hört mal zu, wir starten jetzt euren Samstagabend, ja? Und wir fangen da an, wenn du von deiner Couch runtergehst, deine Joggenhose ausziehst, dich fertig machst mhm. im Bad, dich schminkst, dann deine Freundin anrufst, dann dazu in der Küche stehst, die, den ersten Prosecco trinkst und so weiter, dich ins Auto setzt, bis du dann im Club bist. Und das ist Big City Beats. Wir bringen dich praktisch von diesem Ding von der Couch bis in den Club. Und das wird die Untermalung deines Wochenendes. Und so haben wir das auch komplett auch immer benannt. Und das war auch immer Thematik in dieser Sendung da drin. Und wir haben über Haartipps äh, dann geredet und über sonstige Sachen da halt. Also weg von diesem Reim. Ich hab da jetzt so einen neuen Platte und so. Und ihr könnt mich auch buchen als DJ und so. Mehr halt in eben, das ist jetzt das Big City Beats Gefühl, dass das, ist das Gefühl mehr Entertainment das ist. ist, ne? Ja, äh, auf Höhe der Hörer. Hm. Also nicht mehr Entertainment, sondern wirklich halt das, was die Leute hier an Klappmusik gut gefunden haben. Die wollten nicht den DJ hören in seinem hessisch Gebabbel oder in seinem sonst was sondern die wollten ja dieses Gefühl haben, dieser Clubmusik, um sich einschimmen zu können. Wir haben auch dann von der, von der Moderation her immer so ein bisschen leiser gemacht, die Moderation, dass niemals eben auch dann der, der Beat auch ausgegangen ist und also es mhm. nicht gestört hat, ja, dass du wirklich so deine Party zu Hause feiern konntest. Und das ist halt komplett durch die Decke gegangen. Dann kam es ein fehlt relativ schnell zu uns als Resident. Seit 14 Jahren ist es David Getter bei uns exklusiv in Deutschland im Radio. Und äh, die Sendung ist halt durch die Decke gegangen. Und klar, ich meine, ich als Produzent und als eh im Plattenbusiness drin, habe dann angefangen, eine Compilation zu machen mhm. namens City Beats, die ist dann auch dann äh, ja, Top 10 gegangen. Und äh, war war irrsinnig erfolgreich. Und dann ging es los mit den Events dann und. Mein erstes Event war dann lustig.
1: War das schon ein World Club Dome?
0: Nee, da kam zehn Jahre später. Und ah. es waren dann die Big City Beats Partys. Mhm. Wir haben praktisch zweimal im Jahr eine CD-Release und haben dann dazu dann die Release Partys gemacht, wo wir dann im, vornehmlich im Sendegebiet äh, von, von Big FM dann äh, immer so durch die Gegend gefahren sind. Und ich dachte mir halt so, hey, du hast jetzt hier einen Radiosender, da machen wir jetzt ein bisschen Plakate und wir waren im Heidelberg im 8 Grad, was haben wir heute? Und ich dachte, da kommen so 400 Leute und so. Und es kam 38. Also du stehst dann wirklich so da, voller Vorfreude, denkst dir, hey, du bist jetzt hier der Partykönig und das wird jetzt alles ganz geil. Und dann ist so 11 Uhr. Ja, ja die Leute kommen immer so ein bisschen später. Ah, okay, halb zwölf. Hm? zwölf, dann denkst du dir so, wann kommt jetzt zu so der Bus mit den Leuten, mhm. ne, die dann so reinkommen? Also ein irrsinniges auch für dich selber, ein, ein Blamagegefühl auch, ja. Und auch so, es ist doch anscheinend nicht so einfach, wie wir halt dann halt mhm. auch gedacht hast. Und dann kamen wieder so die alten Erinnerungen hoch, ja, so mit diesem, ey, wir machen halt jetzt mal wieder einen Hit oder so, und dann so, äh, ist halt nicht und so. Und ähm, ja, und dann wusste ich halt, äh, ich muss da so ein bisschen was anderes machen an den, ähm, an den Events und habe dann so drei Akte halt aufgebaut bei City diwitz party Das heißt, wir hatten am Anfang immer eine sehr smooth Stimmung, sehr dunkle Stimmung gehabt Ja, in den Clubs, haben die Clubs so ein bisschen auch umgebaut, haben dann einen Countdown immer laufen lassen von zwei, drei Stunden. Und dann hast du gemerkt, wie sich da auch diese Energie aufgebaut hat, äh, je näher dieser Countdown an Null gegangen ist und bei nullen also bei zehn Sekunden haben dann die Leute alle mitgezählt das wurde auch dann das große Markensymbol von Big City Beats und dann um 0 Uhr gab es dann das Intro wie eine Mitternachtsshow und das Coolste war immer gewesen wenn die Leute gesagt haben das ist doch scheiße das funktioniert doch nicht habe ich halt extra gemacht und ich fand das immer ganz cool <lacht> ja, ähm, weil also ich habe halt Sachen da gefühlt und habe mir dann auch die Frage gestellt wieso sagt er das jetzt so also ich muss es selber ausprobieren und es wird dann in der Tat zu so Markenzeichen dann
1: aber es es kommen doch nicht mehr Leute, nur weil ein Countdown läuft, oder? Doch. Das also, war das Einzige, was ja Marketing geändert hat.
0: Es war nicht das Einzige, was ja Marketing hm. geändert hat. Wir haben die Marketingstrategie, wir haben die, die das Wording auch, wie mhm. du eine Party aufbaust, ja. Wir haben wir haben ähm, vor allen Dingen auch mit der Magie dieser Show. Auch dann mhm. gearbeitet. Wir haben Laser installiert, wo die Leute dann gesagt haben, ach, das ist jetzt irgendwie so alt, also Laser braucht doch kein Mensch mehr im Club und so weiter. Also wir haben dieses Ibiza-Gefühl äh, geholt und so. Also wir haben jetzt nicht nur eine Big City Beats Party gemacht, sondern so die ersten Trailer waren dann eben auch dann auf einmal Magic. Mhm. Ja, so es wird was passieren mit dir, wenn du in diese Nacht reinkommst okay. dann und so. Ne? So, und äh, dann halt äh, haben die ganzen DJs, die ich ja auf Sendung hatte, haben dann auch die Leute gegrüßt. Hi, hier ist David Ketter, hi, is hier ist der, hi, hier ist der. Und dann auf einmal kamen dann eben die Tänzer und die Tänzerinnen dann da raus und die Musik wurde halt immer brachialer, das Intro wurde immer lauter. Dann gab es Feuerwerk, Konfetti und sonst was und dann boom, 3, 2, 1, Attacke. Und das war einfach so dieser, mhm. dieser Moment, wo du auch diese Community zusammengeschweißt hast. Ja, also du hast wirklich gemerkt, jeder wollte diese Show sehen und jeder war dann bereit danach dann auch zu eskalieren und nicht mhm. eben wie vorher, dass so der Tan die Tanzfläche leer ist und so und dann kommen wieder so ein bisschen mehr dazu und so weiter. Sondern wir haben eben einen Punkt gesetzt, hey, da geht's los. Und das hat sich halt rumgesprochen, dass das auf einmal halt richtig geil war. ja. Und äh, wir haben dann aus der, das zweite, das zweite Event war dann in der Phoenix in Mainz und da haben wir dann tausend Leute gehabt und dann ging es auf einmal dann so weiter. Bis zu 5000 Leute dann eben am Ende in Trier, in der Karl-Benz-Arena, in Stuttgart, in Freiburg, in sonst wo überall.
1: Und wie viele Leute kamen da immer so?
0: Ja, am, am Schluss dann so bis zu 3.000, 4.000 wow. Leute, 5.000 Leute.
1: Und dann hast du gedacht, ah, es geht noch breiter.
0: Nee, also ähm, wenn du dann mal so eine Tour hast und wenn du sowas etabliert hast, dann gibst du es ja nicht einfach so auf. Mhm. Aber dieser Wink vom Universum kam eigentlich, also wir hatten ja Events auch im Cocoon Club gemacht. Und Cocoon Club, wir waren ja mit dem Büro oben drüber, ja, in Frankfurt, mit unserem Big City Beats Büro. Und ähm, da war dann so dieses Ding, äh, es war Magic. Wenn es hieß, Big City Beats goes Cocoon, ja, da war Ausnahmezustand. Da kamen vier, fünf Leute, die wollten alle da rein. Und wir haben gar kein großes DJ Booking gemacht, aber einfach nur über diesen... Erlebnisfaktor, mhm. ja, diesen Glamour-Faktor, dieses Ding eben, hey, da kommen die Original-Big-City-Beats in deine Stadt und so weiter und das haben die Leute halt, da haben sie sich mit identifiziert und ähm, das war wirklich immer Magic. Und dann ähm, hat der Cocoon-Club ja geschlossen und das war dann der Moment, wo wir gesagt haben, das so, war
1: so Anfang der 2010er, ne? Oder? Ich,
0: es war 2010, 2011, irgendwie, also mhm. so die Ecke rum, äh, wo wir dann gesagt haben, so Oh, also das war ja eigentlich unser, unser krassestes Ding, unser Flagship-Event, also ne, Cocoon-Club komplett voll gemacht, Ausnahmezustand, die Big City Beats ja, sind da. Und ähm, da habe ich dann angefangen, da war auch dann äh, mein Sohn mittlerweile, ich glaube, acht oder neun Jahre alt oder sowas, und ähm, wir waren halt jedes Wochenende auf Tour. Wir sind jedes Wochenende nach Trier, nach Freiburg, nach Stuttgart, nach hier, nach Köln, nach, nach Bo äh, Bonn und so weiter, und da ähm, haben wir uns auch gefragt gehabt ja, bei meiner ex also wir sind jetzt getrennt, aber ähm, haben das da zusammen aufgebaut. Und dann so, wie wollen wir das denn weitermachen? Soll das jetzt irgendwie so ein Leben weitergehen? Und äh, wenn du halt sieben Jahre lang auf Tour gehst und sieben Jahre am Stadion vorbeifährst und sieben Jahre Ech. lang siehst du dieses Stadion mhm. und du denkst dir halt so, ey, ich will aus dir den größten Club der Welt mal machen. Ja, mhm. so, und dann halt auch dieses ähm, Ding, so das Kolosseum der Neuzeit, ne, so dieses Monstrum an Location und das mal irgendwie vollkriegen. Ähm, das hat mich schon immer getriggert, aber es war natürlich A, haben natürlich alle Leute gesagt gehabt, ja, das kriegst du eh nicht hin, B, hast du natürlich auch ein unglaublich finanzielles Invest und C, kannst du eben in so einem Stadion nicht wachsen. Wenn du da mit 5000 Leuten anfängst, dann ist das Ding leer, dann kommt im nächsten Jahr keiner mehr. Also musstest du, wenn du so ein Ding machst, musst du gleich mit 20, 25.000 oder 15, 20.000 Leute halt anfangen. Naja, und ähm. Das war praktisch dann, der Initialzünder war dann, als der Kuchenclub club geschlossen hatte, war das der Wink. Ich wollte nicht in die Juniorhalle gehen, ich wollte auch nicht ins Skipsen gehen. Ich habe dann einfach gesagt, hier, pass auf, alles auf eine Karte. Wir merken, wir struggeln da jetzt auch und das, die Zeit hat sich auch verändert. ja. Und dieses, dieses immer auf Tour gehen und immer mit Partnern in den jeweiligen Städten zusammenarbeiten, bis morgens dann Abrichtung machen und so. nee. Wir ziehen das jetzt durch, wir setzen jetzt alles auf eine Karte. Und dann habe ich in die Community ähm, reingeschrieben, dass wir ein Event vorhaben. Wir waren sieben Jahre auf Touren, sind zu euch in die Städte gekommen. Und jetzt kommt ihr in meine Stadt. Und jetzt haben wir ein Riesending. Und habe David Ketter angerufen und Tiesto und Steve Aoki und so weiter. Und ähm, die haben auch alle zugesagt. Und dann hatten wir beim ersten World Club Dome 25.000 Leute. Und da wusste ich, da ist was passiert. Und das ist genau vor zehn Jahren passiert.
1: 20, 2013. Und wie viel, ja. wie groß war euer Team da? Mit wie viel Mann, Frau habt ihr das organisiert?
0: Sechs, sieben Leute halt. Wahnsinn. Ja. Wir hatten ja auch Groß, Großfestivals vorher auch gemacht. Also mhm. Sommertagtraum in Ulm mit David Getter ähm, haben wir ähm, auch 25.000 Leute gehabt. Sea of Love in Freiburg. Da war ich dran beteiligt auch und habe das mitgestaltet. Also, das heißt, wir hatten schon die Erfahrung gehabt, aber wirklich selber halt sowas zu machen und selber auch als Veranstalter. Und voll ins Risiko mir, zu gehen, da hat mir echt der Mumm gefehlt, ja. Und ähm, das war aber halt, wo ich dann gesagt habe, nee, machen wir. Und da weiß ich noch dann, ja, wir waren halt immer nur zu zweit da. Also wir ja, als Pärchen halt da, da gestanden und haben halt immer dann da, mit, mit den Leuten gesprochen, wie wir was dann machen und da, ah, können wir das so machen und wie ist das dann mit der Gastro und so weiter? Und dann hat irgendwann mal dann der Stadienchef dann gesagt, aber äh, sagen wir wir sind jetzt so ein Monat vor dem Event. Also, ihr seid schon mehr wie zwei Leute oder so, ne? Weil er hat es eben so zu zweit gesehen. Ich so, ja, ja, also. Ja, er fährt jetzt also nicht an die Gabelstapler noch und der schenkt nicht das Bier auch dann selber aus. Nee, und dann haben wir dann mal das ganze Team zusammen dann äh, rangeholt. Und es sind natürlich auch sehr viele Freelancer dabei gehabt, viele Freunde, die das mit supportet haben, viele Auszubildende, die fertig waren bei uns, die uns dann geholfen haben und so weiter. Und er hat mal halt wirklich auch so einen tollen Freundeskreis gehabt, wo wir äh, das wirklich so als Mannschaft dann gemacht haben. Ja, und aus dem Nichts halt heraus und natürlich hat die Industrie oder jetzt sagen wir mal die große Entertainment-Industrie auch da drauf sagen wir mal so ein bisschen geguckt und die dachten dann so hey kommt in der Breite an David Getter, da kommt doch mhm. Eni und so also wirklich so alles was dann eben auch so bei Mitbewerbern an äh, wo du gar nicht dran denkst ja ich meine du musst ja selber deine Aufgaben machen und ähm, denkst daran gar nicht dass dir Leute Steine in den Weg legen ja, und das war dann auch dann so, auch wieder so eine Erfahrung dann eben so, okay, ja, es gibt halt nicht nur irgendwie die coolen Leute, sondern eben auch dann, dann die Neider, mhm. was uns aber auch wieder angespannt hat. Also ich bin halt so ein Typ, wenn jemand sagt, das geht nicht, und dann fange ich halt an. Na? Also was auf der Raumstation bauen Club oder ein Clubrestaurant geht nicht, wieso nicht, also wieso kann ich keinen Zug umbauen und ja. kann ja zwei Clubs cool. reinbauen und so.
1: So 2013, 25.000 Besucher, wie viele waren es jetzt zum zehnjährigen jährigen
0: Ich glaube 200.
1: Wahnsinn. Und das erste Mal war das ein Eintagesfestival oder ging das genau, auch schon war über zwei Tag Tage.
0: Und, und wir sind jetzt eben bei drei Tagen angekommen.
1: Und wie groß ist deine Mannschaft jetzt?
0: Wir sind so äh, 14 Leute Wahnsinn. Äh, im, im Basisteam, aber dann an der Veranstaltung selber sind es 100.000 hm. Leute dann schon.
1: Zweieinhalbtausend? Ja, im Einsatz. Und wie wir viele waren es Fast
0: ein Kilometer Thekenfläche. Wahnsinn. Also ein Kilometer hm. Thekenfläche, ja. Äh, die gastronomen können damit was anfangen. Wir müssen irgendwie 14 Tonnen Eis produzieren, damit die Getränke gekühlt sind. Das geht nur halt mit Tiefladern und Eismaschinen, die da sind. Sonst äh, du kannst es sich äh, aus so meinem Gebiet kaufen und so. Und dann hast du halt wirklich so die ganzen Herausforderungen dann eben. Also wann äh, kommen die Getränke wo an? Wie sind sie gekühlt? Äh, Eis, du darfst ja auch im Stadion auch nicht rumfahren mit irgendwelchen Magen und so weiter da. Also das sind schon sehr, sehr viele äh, Dinge, die da prasseln. Wir haben ein komplettes Krankenhaus da, wir haben zig Notärzte da, wir haben äh, zig äh, Rettungswegen da, weil ich meine, es gibt ja nicht nur die positiven Seiten von so mm. einem Event, sondern wir haben da eine Stadt da, das sind 70.000 Leute am Tag. Wahnsinn. Ja? So Und ich meine, also Aschaffenburg hat 60.000 ja, Anleger. Ja, ne? wir
1: reden jetzt nicht über die Größe von Bad Kissingen, ja. ein bisschen kleiner. Ja ah ja, ja, 20 mit Langkreis und so.
0: Okay. Ja und selbst du weg bist aber 19.000 ja, ja, ja. auf jeden Fall ähm, haben wir da ein Krankenhaus, haben eine Polizeistation, wir haben Feuerwehr da und so weiter. Ja, das halt alles auch direkt am, am Geschehen halt auch dann, dann da ist. Ja, Crowd Control, Besucherströme, wie werden die geleitet und so weiter, weil ich meine, das ist halt Du hast ja so eine Masse. Ja. Und so eine Masse ist ja dann unkontrollierbar, wie man ja auch bei negativen äh, Beispielen ja. auch gesehen hat. Dann, mhm. ja. Und für uns steht halt immer die Sicherheit an oberster Stelle. Und das ist das, was wir halt auch jetzt wirklich in den letzten Jahren ähm, auch wirklich krass erarbeitet haben mit den Leuten zusammen, auch mit dem Stadion zusammen, ja, mit den Behörden zusammen, dass wir da eben so ein friedvolles, großes, geiles Ding haben, wo man das im Hintergrund gar nicht sieht, was da passiert. Und wir verkaufen ja auch eine Emotion. Also wenn du ein World Club Ticket kaufst, ähnlich wie bei, bei Disney World oder so, dann willst du ja nicht hinter die Kulissen gucken, dass mhm. es Pappmaché ist und so weiter, sondern du willst ja fasziniert sein. So, bei uns ist nichts mit Pappmaché, bei uns ist alles mit Stahl und harten Gerüstbauten und so weiter. Aber trotzdem, ähm, willst du dir nicht jetzt erklären, ja, welche Herausforderungen du hattest und wie schwierig es ist, überhaupt so ein Riesen-Event ja, auf die Beine zu stellen mit 25 Bühnen. Ich meine, es sind 25 Festivals, die parallel laufen. Krass. Ja, 250 DJs, die alle irgendwie geschattelt werden wollen, die anrufen, die sagen, hey, ich bin jetzt fertig, Flugzeuge, die landen und Hilly's. das und so weiter. Da, da, da denkt ja keiner dran, mhm. weißt du? so und das muss ja alles im Hintergrund laufen, dass eben auch dann ein David Getter oder ein Steve Ayoki auf der Bühne steht und da drüben dann eben auch eine Peggy Gu und so weiter, weißt du, oder ein Haftbefehl dann mit, mit dem Helikopter reinkommt und dann da draußen dann eben ist. Und das, das ist auch so, dass wir wollen nicht darüber erzählen, wie schwierig das ist. Jeder kennt selber das Problem, wenn er eine Geburtstagsparty macht. dann <lacht> weiß jeder, der sie veranstaltet, oh, scheiße, ist das viel Arbeit. Und das ist halt bei uns ein bisschen größer, wie so eine Geburtstagsparty.
1: Ja, euer unwesentlich größer. Okay, also World Club Dome, das reicht ja eigentlich schon, um dich komplett zu beschäftigen. Das ist ja eigentlich ein Fulltime-Job, aber du machst noch ein paar andere Sachen.
0: Ja, weil den World Club Dome sind nicht nur das, also sind nur die größten Clubs der Welt, wie wir sie mhm. nennen, sondern es gibt ja auch den World Club Dome mit den most uniquesten Clubs der Welt. Das heißt also, das kann zum Beispiel auch ein Club sein mit drei Leuten, aber dann ist es halt 1.000 Meter unter Meer, also unter Wasser, mm -hmm. im U-Boot drin. Es kann zum Beispiel auch äh, mit fünf Leuten sein im Club, aber halt dann im Weltraum auf der ISS. Oder auf dem Kreuzfahrtschiff mit zweieinhalbtausend Leuten, World Club Cruise. Es kann auch ein Zug sein, es kann aber auch ein Flugzeug sein. Also das Ding ist einfach, Entertainment geht nicht nur auch über Masse, sondern Entertainment geht einfach über das reale Storytelling und das was du wirklich den leuten halt auch auch vermittelst und auch gibst und wir wollen halt mit den äh, mit den events ähm, wollen wir halt auch eine story erzählen die unique ist also nichts was aufgewärmt ist nicht irgendwie nur so hey wir haben jetzt den künstler und da verkaufen wir jetzt ein paar tickets und so weiter sondern es geht darum den leuten auch eben genau diesen spaß zu geben und diese möglichkeit zu geben ihre akkus wieder aufzuladen am wochenende damit sie eben wieder am montag sich da diesen mhm. Äh, gesellschaftlichen Konventionen daneben äh, hingeben können. Und ähm, das war diese Idee auch davon, dann ein Flugzeug praktisch zu machen. Ja, ein Flugzeug, wo wir sagen, wir bauen da jetzt mal zwei Dancefloss rein. Wir fliegen dann mit Robin Schulz und mit, mit ähm, Afrocheck, holen wir einfach Leute ab. Die wollen sich, würden sich ja so ein, so ein Flugticket kaufen, aber wir holen die jetzt hin ab und äh, geht eine Party in zwölf Kilometer Höhe. Da und seid ihr gegen, von
1: Berlin, glaube ich, nach Frankfurt geflogen, oder? Nee, von London. Ah, ah ja, da.
0: London, ja. London sind wir dann nach, nach Frankfurt geflogen und dann ähm, äh, hat mir Fl das Flugzeug gemacht und dann hatte ich dann irgendwie auch ein Treffen der besonderen Art mit der Deutschen Bahn, weil die dann gesagt haben, hey, ähm, du hast ein Flugzeug, aber wir würden gerne auch was mit der Schiene machen und ich dachte so dann zuerst so, hey, das ist ja nur ein Waggon, was sie da machen wollen und so, okay, ja und dann meinte er so, nee, nee, ist ein Zug, ein ganzer Zug, ich so, was, ich kriege einen ganzen Zug, ja? Und auf einmal habe ich halt einen ICE bekommen, komplett gebrandet, außen, innen und sonst was, mit zwei Floors da drin. Und wir sind von Paris losgefahren mit 320 Stundenkilometer und haben da drin getanzt. Und ich habe die Genehmigung äh, als Sonderhalt bekommen, dass dieser Zug eben vom Stadion stehen bleibt, also von meinem Club ah, stehen cool. bleibt. Das heißt, die Leute sind mit 320 Stundenkilometer, haben die Party gefeiert, sind stehen geblieben und sind direkt auf dem ähm, First Lane, VIP-Lane, dann direkt in den Club reingegangen. Ja. Aus dem Club Zug in den Club dann eben im Stadion da rein und so. Und das war halt auch dieses Bild. Das heißt, also Frankfurt ist zentralisiert und die kommen dann eben mit Luft und äh, mhm. mit der Schiene und mit allem kommen da einfach diese Leute da an ja, und haben schon im Vorfeld eine unglaubliche Experience, wo sie gesagt haben, haben wir noch nie erlebt. Und dieses noch nie Erlebte, mhm. das, das, das triggert mhm. mich halt. Das finde ich halt geil.
1: Kannst du schon erzählen, was noch so passiert, was noch niemand erlebt hat? Da hast du doch bestimmt Pläne, oder?
0: Ja, ich bin noch nicht fertig mit dem, was, was schon erlebt ist und, und mhm. ähm, was wir jetzt noch gar nicht drüber so, so gesprochen haben. Ich meine, die, die krasseste Nummer war natürlich die Nummer in, ähm, im Weltraum, mhm. wo ich einen DJ praktisch auf der Raumstation hatte. Der hat das Banner aufgehängt vom World Club Dome und hat das erste außerirdische DJ-Set gespielt. Und wir haben es halt übertragen auf mein Kreuzfahrtschiff, auf die World Club Cruise, und das heißt, also da war auch Robin Schulz da und da war auch Dimitri Like mike da und wirklich große Größen auch. Aber das Krasseste war halt dann einfach mal so eine halbe Stunde live aus dem Orbit. Ne? Und die Leute haben dazu getanzt auf das erste Set aus dem Weltraum. Und das hat auch 9,2 Milliarden Reichweite gebracht. Also hat wirklich dann so China wow. News und BBC, CNN, alle drüber berichtet da. Und das war der Start eigentlich auch dann für dieses Ding mit... Ähm, also meine große Passion ist ja, dass ich Entertainment nutzen möchte, um Dinge leicht erklärbar zu machen, die aber sehr wichtig eben für die Menschheit sind. Und es gibt für, für meine Begriffe gibt es zwei Universal Languages. Das ist einmal Entertainment und das ist einmal Kulinarik. Also jeder Mensch kann essen und fühlt sich mhm. toll, wenn er gegessen hat und satt ist. Und jeder Mensch hat das Bedürfnis auch zu Entertainment eben sich zu bewegen und so weiter. Ob das Aborigines sind, ob das Afrikaner sind, ob das Europäer sind, egal wer. Und du hast vor allen Dingen bei diesen zwei Universal Languages keinen kein Bildungsgap. Also du musst nicht auf die Schule gegangen sein, um essen zu können. Ja. ja. Oder dich bewegen zu können und so. Und für mich sind das praktisch runtergebrochen. Die zwei größten Faktoren, um die Menschheit so ein bisschen zu vereinen, ja, um daraus resultierend eine Gemeinschaft zu schaffen. Das heißt also, wenn wir uns an den Tisch setzen und wenn wir essen zusammen und wenn wir Spaß haben zusammen, dann können wir viel besser über auch Thematiken reden und Dinge lösen, als wenn wir halt von oben herab agieren und sagen, ho, mhm. oh, wenn ihr die Welt nicht verändert oder wenn ihr das nicht macht, dann wird die Welt zur Runde gehen und so weiter. Dann sagen halt die einen Leute, die kriegen Panik und kleben sich auf die Straße und die anderen sagen, es ist mir doch scheißegal, ich lebe doch jetzt gerade ganz cool. Mhm. und so, Aber du wirst da keine Veränderung herbeiführen. Das ist für mich das Ding. Und wie kriege ich denn die wichtigen Themen ja, der Menschheit auch jetzt in die Gen Z oder in die neue Generation dann eben rein, die halt kein lineares TV mehr gucken, die jetzt keine Zeitung mehr lesen und so. Und da haben wir halt den Schlüssel dazu mit Entertainment. Ja, so auch Social Media. Ich meine, klar kannst du Kampagnen schalten auf Social Media, aber in der Sekunde, in der du in Social Media was postest, in der Sekunde ist schon wieder alt. Wenn du keine Multiplikatoren hast, wenn du keine Mehrwertgenerierung halt dann da drin hast. Und jetzt überleg dir mal, so ein Wissenschaftler versucht zu vermitteln, warum man Geld braucht, um irgendeine Wissenschaft zu, äh, zu machen. Aber, der kann es gar nicht übersetzen in die Sprache von der Gen Z, weil er redet ja in seinem wissenschaftlichen Ding da und so und dann, dann die Leute, oh, was, was redet der da? Mathe-Lehrer-Syndrom-Effekt und so. Und da habe ich dann gedacht, was ist denn das, wenn ich das jetzt mit Musik kombiniere? Was ist denn, wenn ich David neben dran stelle? Was, was ist denn, wenn ich wenn ich wirklich Entertainment vermische mit Wissenschaft oder auch ne, mit Wirtschaft und so? Und dann stand ich da 2019 auf der Bühne mit Matthias Maurer und der hat erklärt, warum die Space-Wissenschaften so wichtig sind, ja, also was die ESA da macht und warum sie eben in den Weltraum geht und so weiter. Und dann kam ich auf die Bühne für 60.000 und habe gesagt, jetzt haben wir da oben einen Club und dann haben wir da oben einen DJ. Und diese, äh, dieses Ding hat der ESA so viel Reichweite gebracht, mhm. wie sie in zehn Jahren über Agenturen und viel Geld bezahlen nicht bekommen haben. Und das war der Start dann auch dann davon, ja, wo ich dann eingeladen worden bin äh, bei der ESA und gesagt habe, okay, ey, was kann man denn noch zusammen machen? Und jetzt machen wir für das AWI, für das Alfred-Wegener-Institut, die ja, äh, Meeresforschung sind und, und auch Klima, Climatic Change und so weiter. Ähm, die, die sind da jetzt auch mit dabei und deswegen haben wir auch im U-Boot halt eine Club -Kitchen gemacht. Ja?
1: Club Kitchen, der Begriff fiel hm. noch gar nicht. Kannst du dazu auch noch mal was
0: sagen? Deswegen habe ich jetzt gesagt, dass ich jetzt damit einsteigen kann. Deine Club Kitchen ist für mich halt auch, das ist ja die Metamorphose von Entertainment und Kulinarik, von dem ich gerade gesprochen mhm. habe. Und äh, das muss irgendwie zusammengeführt werden. Und 2019 ähm, dachte ich mir, ich habe da so geile Künstler da ja jetzt hier beim World Club Dome und so weiter, ich weiß, jetzt bei der Club Kitchen und habe dann David Getter gefragt und habe dann die Black Eyed Peas gefragt und Jason Derulo gefragt, die waren alle bei mir in der Club Kitchen. Und dann haben gesagt, ihr habt also das Essen zusammen mit Musik. Wenn du dir vorstellst, Montag bis Freitag, der normale Mensch kommt nach Hause, schiebt sich so eine Pizza oder so, so einen Hotdog oder macht sich irgendein so Fertiggericht. Weil er Energie kenn ich braucht. Alles, ja. ja. Also Energieaufnahme. Mhm. Aber am Wochenende transformiert sich dieses Essen in Lifestyle-Format. Also du gehst mit deinem Freund, mit deiner Freundin aus, du lädst Freunde ein, um gemeinsam zu kochen. ja. Du gehst im Restaurant, da willst du umgarnt werden, du willst diese Musik können und so weiter. Es gibt ja immer mehr Restaurants, wo du auch eben diese Showküche hast, weil du auch dann sehen möchtest, wie dieses Essen sich transformiert. Ich möchte das ja
1: nicht sehen. Ne? Wieso? Ich sitze, ich... Ich möchte nicht sehen, wie Menschen mein Essen bereiten. Ich setze mich da immer mit dem Rücken hin. Ja,
0: Ja, weil ich wollte jetzt gerade sagen, das ist ja Essen ist ja ein Thema wie Sex, weil ich meine, das isst du ja richtig in dich rein und so weiter. Aber deswegen gibt es ja glücklicherweise auch andere Menschen, die das cool finden <lacht> und die auch dann Kochshows sehen, weil sie einfach auch genau das, das, das
1: okay, weil das, das muss ich nicht sehen essen.
0: möchten, weil einfach auch überlegt dir mal das das Paradoxe, diese Kochshows boomen und da geht es um Essen, hm. also um Geschmack auch und um riechen. Aber das du hörst du mit. Und siehst, ja. das nur da drin. Ja. Und da geht es um Essen. Also diese Faszination Essen ist sowas von gewaltig und genauso die Faszination von Musik. ja, Als völkerverständiges Tool sozusagen. Und das muss man kombinieren. Und da habe ich dann gesagt, ja, wenn ich jetzt so einen Herdteller äh, äh, da habe ja, und einen Plattenteller da habe, das gehört irgendwie zusammen. Musik und Essen und so weiter. Warum wartest du, bis du das Kunstwerk eben auf, auf den Tisch bekommst? Warum bist du nicht dabei beim Entstehungsprozess und so weiter? Das muss ich dich aber einsperren dann in die Kamera, wenn wir unsere Club Kitchen hier machen. dann aber dann ja, dann Das kriege ich, das, krieg, das, krieg, ja. das schaffe ich. Aber auf jeden Fall war, war das eben die Geburt dann von Club Kitchen. Und dann kam Covid. Und mhm. auf einmal haben wir dann gesagt, ihr habt auch, auch diese Kontaktverbote und sowas. ja Und überlegt doch mal, ich meine ähm, die Leute können nicht mehr ausgehen, die Leute können sich nicht mehr treffen und so. Das war ja damals, das war ja, das war ja krass. Und damals, wir, es ist
1: drei Jahre her, ne? das ist weiß, noch nicht so weiß, lange her, das ist echt weiß.
0: verrückt. Ja, ich weiß. Ich sage nur damals, damit es echt vom mir her sehr weit nach hinten ist, weil ich halt keinen Bock mehr habe, dass das irgendwie sich wiederholt, aber egal. Ähm, auf jeden Fall haben wir dann gesagt, ja, pass auf, wir sagen jetzt, unsere Community Leute, wenn ihr nicht rausgehen könnt, dann kommen wir zu euch. Wir liefern euch jetzt den Soundtrack des Wochenendes mit Big City Beats, mit den DJs. Wir liefern euch jetzt die Club Kitchen. Wir kochen für euch. Also wir haben dann bei uns im Büro eben eine Club Kitchen aufgebaut, haben da Tänzerinnen und Tänzer da gehabt und haben da DJs da gehabt und haben komplett gestreamt. Und das war auch genau dieses Ding. Ähm, wir haben bis zu... Einmal haben wir eine Club Kitchen gemacht aus dem ähm, Anstoßpunkt im Stadion, wo wir David Getter in Miami dazugeschaltet haben, wo wir auf der Bild-Zeitung, auf der Startseite waren, bei Bild.de und so weiter und hatten da eine Million Leute da drauf, ja, die gemeinsam ihre Küche in den Club umgewandelt haben, cool. um mit uns zu feiern. Mhm. Und dann gibt es ja noch das andere Paradox, Küche. Wo beginnt eine Party? Mhm. In der Küche. Wo endet eine Party? Mhm. In der Küche. Also beginnen tut sie halt mit dem Warm-Up-Trink und so weiter, nachher, wenn du besoffen bist, bist du froh, wenn du da mal so ein bisschen eine schöne Pizza noch drin ja. hast, aber weißt du, und Küche ist ja auch das, das äh, liberalste Kommunikationstool oder oder die liberalste Kommunikationsstelle, die du hast. Bei, bei so einer Tafel dann, da musst du dich benehmen, wenn du mhm. so da bist und so. Und in der Küche wird immer geschnackert und Ding und so weiter, egal ob bei einer Familienfeier. Ah. Und genau dieses Ding, das wollte ich haben, dieses Losgelöste, ja, von so, ähm, wir müssen jetzt warten, bis das Essen serviert wird und ähm, wir sind einfach jetzt so mit dabei. Und so ist das Thema Club Kitchen dann entstanden. Und dann wollte ich die Club Kitchen eben an einen neutralen Pun Punkt in der äh, Welt schaffen, wo wir dieses Völkerverständige-Tool mal wirklich ausprobieren Das haben.
1: ist aber nicht das Eintrachtstadion.
0: Nein, das war die Raumstation okay. ISS. Okay. Und da habe ich mit Tim Melche zusammen ein Essen gekocht, ja, weil du musst ja auch, wenn du die für Astronauten kochst, hast du auf einmal die Problematik, dass du nicht mit Salz kochen darfst und das nicht und jenes nicht und so ein Reiskorn, wenn es natürlich da irgendwo in der Schwerelosigkeit rumfliegt und die schlafen da und dann kommt das Reiskorn in die Nase und dann erstickt Uff. die, ist ja halt blöd. Mhm. Ne? So, also du musstest es da durch die verschiedensten Instanzen durchgehen was auch sehr, sehr geil war. Und so haben wir dann eben, Matthias Maurer, ja, hat hatte sich gewünscht gehabt, ein indonesisches Rendang mit Reis. Und das haben wir dann eben gekocht und dann bin ich dann nach Cape Canaveral geflogen und habe ah, das von cool. der NASA übergeben und dann stand ich da vor dieser Rakete auch dann da von Elon Musk und so und denke mir fuck zwick mich mal dann hm. eben ja so also das waren wirklich Momente die werde ich halt mein Leben nicht mehr vergessen wo einfach dieses dieses Ding das war dann auch Matthias steigt dann diese Rakete dann da mit rein du bist hautnah mit dabei dann sind wir auf dem Schiff drauf da habe ich auch Influencer drauf gepackt habe da noch so ein kleines äh, Event da draus gemacht und dann bist du zwei Kilometer von dem Ding entfernt und auf einmal ist das ein Grollen, ein, ein Ding und so und dann guckst du da hin und der hebt dann was ab in den Weltraum und da sind Teile von dir drin. Mhm. Meine Flaggen, mein Essen, das DJ-Pult, das, äh, das Big City Beats World Club, darum geht auf einmal in den Weltraum. Das war sowas von, von also mir sind die Tränen so rausgelaufen, weil ich einfach so ergriffen war auch mhm. davon. Hab dann für mich auch gesagt, jetzt beginnt auch für mich eine neue Zeitrechnung, ja. Und ja, und dann äh, war es das auch so. Er hat dann da w oben Wann gekocht. war das?
1: 2020? 21 Das
0: war letztes Jahr. Und ähm, daraufhin äh, bin ich ja dann ähm, eingeladen worden nach Hollywood und habe dann äh, bei den Living Legends of Aviation, bei den lebenden Legenden, das sind dann so Leute geehrt wie ähm, Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Jeff Bezos, also auch Hollywood-Stars, die halt viel mit dem Fliegen zu tun haben mhm. und ganze Weltraum, Astronauten und so weiter. Elon Musk ähm, hat, hat so einen Award und so weiter und war da auf einmal dann nominiert cool. für dieses Ding. Und dann, dann stehst du da in Beverly Hilton in Hollywood, wo die Golden Globes mhm. awardet werden. Ja? Und wir stehen auf einmal am Rednerpult und krieg halt dann so eine Award cool. von John Travolta. Hab überall, Ja. Das so, holy moly, fuck. Ja. Also, also für dieses ganze Ding dann eben mit Weltraum und wie bringe ich Weltraum-Science dann eben weiter und das mal für humanitäre Dinge, weil wir haben da oben gekocht mit 12 Millionen Köchen auf der Erde über den größten Verband, den es gibt, Kochverband, und als Symbol. Das ist leider untergegangen ein bisschen, mhm. weil... Putin halt eine Woche zuvor einmarschiert ist und wir deswegen nicht diese große Nummer machen konnten. Mhm. Das heißt, wir mussten sie dann praktisch dann verschieben und so weiter. Wir konnten nicht ein Party-Event machen, mhm. während die ganze Welt zugesehen hat, wie da auf einmal der Überfall da passiert mhm. ist. Und das war halt so, wo ich mir auch gedacht habe, scheiße, und dann ist mir aber wieder so diese dieses Ding gekommen, jetzt nimm jetzt mal diese negative Erfahrung, ja. nicht als negative Erfahrung, sondern überleg mal und, und mal sehen, was daraus wird. Und genau das passiert jetzt, weil jetzt passiert was, über das ich jetzt nicht reden kann, aber was die ganze Welt erfahren wird.
1: Okay, du bist ja äh, relativ nahe. Wir machen ja vielleicht dann nochmal eine, eine zweite Folge und dann kannst du es ja dann erzählen, wenn es soweit ist. Stimmt. Cool, das heißt, es geht weiter und du hast noch viele große Dinge, ja, ähm, die du planst und umsetzen wirst.
0: Ja, also World Cup Dome jetzt. Ich werde jetzt in zweieinhalb Wochen nach China reisen. Da geht es um, um den World Cup in China. Korea hatten wir ja schon zweimal mhm. den World Cup mit 100.000 Leuten auch gemacht. Und ähm, einfach so diese äh, die Thematik von, von Big City Beats, von diesem Wochenendgefühl, so ein bisschen raus in die Welt spreaden. Aber dann eben mit dem Grundsatz, nicht nur Entertainment zu verkaufen und so weiter, sondern halt immer auch diese wissenschaftliche... Anbindung und die Wirtschaftsanbindung zu machen als Entertainment ist die Brücke, ist der Übersetzer für diese mhm. neue Generation.
1: Ich habe jetzt noch so ein paar, paar random Fragen. Was mir aufgefallen ist: Ich habe den Eindruck, du hörst sehr viel auf deine Intuition.
0: Nur, also ich bin. Die interessieren
1: bin, dich Zahlen so also und um so Businesspläne und Finanzmodelle?
0: Gar nicht interessiert mich null ist ein dann eben für meinen CFO äh, und, und auch für die Partner die halt dann immer sagen was sollen das jetzt und mhm. so aber hier wenn du einmal guck mal ich habe eine Sinfonie geschrieben mit äh, mit David Garrett ja mhm. ähm, habe dann ein Video dazu gedreht da hat mir der Fraport ähm, das, äh, die Landebahn gesperrt und ich durfte mit dem Orchester während dem Flugbetrieb äh, mit dem Sinfonieorchester auf der Landebahn als Zeichen, dass Musik, also nicht nur Flugzeuge Menschen verbinden, sondern eben auch Musik mhm. verbindet. Mit, na, durfte ich da auf dem Flughafen dann auf einmal sein und das musste irgendwie vom Bundesverkehrsministerium irgendwie äh, angezeigt sein, genehmigt sein, weil es halt der Hochsicherheitsbereich ist. Ich meine, das ist einer der größten Flughäfen mhm. und wir sind da irgendwie mit 250 Leuten da drauf, mit einem Orchester und, und äh, stehen dabei dann eben, weißt du, und Weißt ja, welche ja, Kontrollen es da gibt ne, und, und äh, wie das da ist. Also, so, war das nicht auch jetzt, letztes Jahr? Wie bitte?
1: War das nicht auch letztes Jahr?
0: Das war vorletztes oh. Jahr, wo wir die Aufnahmen gemacht mhm. haben und die werden jetzt aber auch in einem Film, in einer Dokumentation, wird das alles jetzt aufgearbeitet. Mhm. Jetzt habe ich ja schon die Hälfte verraten. Das ist dann Schlingel. <lacht> Nein, auf ich jeden Fall. zum ersten Mal. Auf jeden Fall ähm, ist es halt so, dass das ähm, von, von, ähm, von der Intuition her möchte ich einfach die Dinge halt machen, die, ähm, die mir in den Kopf reinkommen und zu denen ich irgendwie ein Gefühl aufbaue. Und dann sind wir in dem Moment, sind mir die Zahlen eigentlich wurscht egal. Natürlich kann ich nicht einfach nur Geld ausgeben oder sowas dann. ja. Aber ähm, manchmal sieht man auch nicht, was eigentlich da hinten dran steckt. Zum Beispiel haben wir jetzt das erste ähm, ja, Club-Restaurant gebaut, aber im Weltraum. Und wenn du jetzt mal da so ein bisschen weiterspinnst, ist das das erste Gastronomiekonzept, was im Weltraum entstanden ist, was jetzt auf die Erde kommt? Also was mhm. ist denn, wenn jetzt Big City Beat Space Club Kitchens auf einmal als Space Club Kitchen auf die Erde kommt? Aber in den ganzen Bildern, die ich halt von der ESA und von der NASA halt von da oben habe. Ich meine, da oben ein, gab es ein Restaurant. Das war dann halt die Big City Beat Space Club Kitchen. Also daraus kann man ja dann auch wieder mhm. ein Businessmodell dann eben machen, was vielleicht auch Leute dann interessiert. <lacht> ja. Und das meine ich auch. Das ist dann manchmal eben dann schon, sagen wir mal, durch nicht der geradeste Weg, wo man eben dann einen Businessplan hat und sagt, wenn ich jetzt fünf Schrauben verkaufe, habe ich ja, den Gewinn, wenn ja. ich zehn Schrauben verkaufe, dann muss ich die Produktion umstellen, aber dann habe ich den Gewinn und so, sondern zuerst mal Erlebnisse schaffen. Und da sind wir ja das, was ich ja schon mal erzählt habe unser gesamtes Ding, Entertainment, ist nur pure Emotion. Hm. Und eine pure Emotion kannst du nicht in ein Shareholder-Value packen und sagen, so, wir brauchen jetzt äh, das und das und das und das, damit wir das und das eben erreichen, sondern auch eine Plattenfirma hat ja auch immer diese Problematik, also die, dieses Ding da, hey, wir brauchen geile Songs und geile Songs können wir nicht mit Druck erzeugen und sagen, oh, wir uns fehlt jetzt aber noch irgendwie das und das im, im EBIT oder so, sondern das kommt, wenn man, wenn man sich gut fühlt, ja. Und ähm, das ist so, so ein bisschen mein Ding, ähm, diese Stories und auch die Leute, die noch vor zwei Jahren gesagt haben, ich verstehe nicht, was will denn der da mit seiner Küche da, ja, wieso hat denn der auf der Bühne da eine Küche jetzt aufgebaut und kocht da für 30.000 Leuten, ja, und so, <kühm> habe ich nur gesagt, ja, ihr werdet es schon irgendwann verstehen, ja, aber mhm. manchmal ist es auch zu früh. Hast
1: du das denn verstanden zu dem Zeitpunkt schon? Ja, ja, klar.
0: Oh. Also, das ist praktisch so: Du hast so ein Puzzle mit einer Million Teile. Mhm. Ne? Und irgendwann mal hast du so ein Part, so ein Part, so ein Part, so ein Part. Und du merkst, dass du das Puzzle zusammenbringst. Und irgendwann mal, und das war dann auch ein ganz geiler Moment eigentlich bei mir im Leben, ähm, das sind dann so vielleicht so acht, neun Puzzleteile, die schon an der richtigen Stelle liegen, aber die noch verdreht sind. Das mhm. heißt, dein Auge nimmt nicht das gesamte Bild wahr, sondern da ist noch diese Störungspunkte da drin. Und dann auf einmal guckst du da drauf und dann macht es klack, klack, klack und du siehst auf einmal das ganze Bild dann da. Du weißt auf einmal, und das, warum die Kulinarik, warum das Entertainment, warum World Cup warum, warum das, warum hier das und so. Und auf einmal ist es dann diese Einheit. Und es
1: ist unabhängig von den Zahlen, die da auf dem Konto stehen.
0: Also, ja, klar. Ja. Natürlich war auch ich immer gehalten, dann eben dann auch Sponsoren zu finden oder das da. Oder jetzt nach Covid auch dann. Ja, ich meine, Ausgeverhalten hat sich geändert. Und da kann ich nicht Traumtänzer sein. habe ja auch eine Verantwortung in der Firma. ja Aber ähm, die, die Diskrepanz ist ja immer auch die, dass du, wenn du neue Sachen entwickelst, gibt es dafür halt nicht irgendwelche Belege oder Beweise, dass das so funktioniert. Also musst du halt irgendwie auch Wege gehen, wo du halt einfach auch hörst, du kannst dich bei der Uni das gelernt haben und das ist ja auch dieses Ding. Ich finde es faszinierend, dass ich engagiert werde als Speaker von Leuten, die in Summa Cum Laudum haben, die eine Eins haben, die bei der Uni waren, die die hellsten Köpfe irgendwie sind. Und die hören mir fasziniert zu, dass ein, ein äh, vermeintlicher Jeff Bezos seine Amazon-Flagge nicht auf die Raumstation bekommen hat, aber ich als Frankfurter mhm. das ganze Ding da oben gebrandet habe mit meinen Sachen. da ja. weißt du. Und er hat Millionen, hundert mhm. Millionen geboten und ich habe halt nichts geboten. Mhm. Ja?
1: Wenn du das in einem Satz zusammenfassen müsstest, warum du das geschafft hast und Jeff nicht. Warum? Was ist so dein Geheimnis? Warum funktioniert das bei dir? Das
0: gibt es nicht in einem Satz. Und das kann man auch, glaube ich, nicht erklären. Erkläre mal. Also, es gibt irgendwas im Universum, irgendeine Kraft. Also, manche sagen Gott dazu, manche sagen Schicksal dazu, manche sagen Glück dazu, manche sagen irgendeine Energie dazu oder so weiter. Aber es gibt irgendwas mehr. Also, das kannst du alleine an diesen zwei kleinen Fragen, wo die, die, die gescheitesten Leute der Welt einfach aussteigen, halt sagen, zwei Fragen gibt es da. Die erste, die erste Frage ist, wo hört das Universum auf? Das kann dir niemand erklären. Ja, das sind dann ganz viele Steine. Okay, weil du die Steine weg wegmachst, was ist denn da hinten weiter? Ja, da ist nichts. Ja, was ist nichts. Hm? So. Mhm. Also das kann dir niemand erklären. Und wann hatten die Zeit begonnen? Wann hatten die Zeit begonnen? Ich meine, wann hatten das alles begonnen? Und das war davor. Mhm. Ja. So, also es muss irgendwie eine höhere Macht oder ein höheres Feld dann eben geben. Und ich finde halt, dass ähm, Deswegen kann ich das nicht erklären. Es ist so viel Bauchgefühl immer dabei. Und ich sage immer den Leuten, es gibt die Leute, die praktisch ähm, ihr Hirn komplett nutzen. Das heißt, die Leute, die studiert haben, die sich das Wissen der anderen Menschen sozusagen reintrichtern. Ja, und daraus durch dieses vielfache Wissen von verschiedenen Leuten und das und die Erfahrungen und so weiter da reinschaufeln. Und damit dann eben ähm, eine gewisse, äh, äh, ja, also das ist dann ihr Know-how, das sie haben. Und dann gibt es aber die die Gefühlsmenschen, die einfach aus dem Bauchgefühl halt irgendwas spüren. Und das kannst du nicht erklären, hm. warum du das spürst. Das ist einfach da mhm. und du weißt es, das musst du jetzt irgendwie probieren, weil das Bauchgefühl sagt dir das. Und ich sage immer so, hey, lass dich mal ähm, führen von deinem Bauchgefühl, und dein Verstand und deine Intelligenz dazu, um dein Bauchgefühl zu hinterfragen, ob dir das jetzt wirklich kompletten Bullshit erzählt hat dein Bauch oder, oder nicht oder so. Aber hör da mal so ein bisschen da drauf, weil du kannst nicht alles analytisch zugrunde legen, weil allein diese zwei Fragen, die ich dir erklärt habe, da kannst du analysieren, so viel du willst. und Du kannst dir die Physik und die Materie und die Chemie verstehen, wie du willst. Du wirst nicht diese zwei Fragen erklären können. Und genauso wenig kannst du diese Fragen erklären, mhm. dass du auf einmal irgendwas Neues erschaffst. Aber du spürst es, dass es da drin ist. Mhm. Und deswegen kann man das nicht erklären. Es gibt auch kein Geheimnis oder kein Geheimrezept oder so weiter, außer, ich meine, mach du in deinem Kopf die Grenzen weg. Weil eigentlich entstehen nur in unseren Köpfen die Grenzen. Und das merkt man halt da als ich dann angefangen habe, da mit der ESA auch zu sprechen, mit dem, ich will den ersten Club in die Schwerlosigkeit haben oder ich möchte gerne einen Club im Weltraum haben. Naja, kannst du dir vorstellen, dass da nicht jeder von der ESA begeistert war und die dann da im großen Ding da gesessen haben und gesagt haben, was sind das für ein Freak? ja? Aber letztendlich hat es jetzt funktioniert.
1: Ich weiß jetzt nicht, wie ich den Übergang machen soll zu diesen ganzen philosophischen Themen zur Frage unserer letzten Podcast-Gästin. Deswegen ich mir das mit den Übergängen, das ist dein Fachgebiet. Ich spiele dir die Frage jetzt einfach vor und du gibst eine Antwort.
0: Ja, also <lacht> machen wir es halt mal ganz irdisch. Ja.
1: Also die Frage, die ähm, heute kommt, die wurde gestellt von Maria Ziffi. Die war gestern im letzten Podcast. Maria ist 18, wohnt in Offenbach, ihr ganzes Leben lang schon. Stand mit 15 das erste Mal als Stand-up-Comedian auf der Bühne und hat eine ziemlich große TikTok-Fangemeinde, die sie entertaint mit Jokes aus dem Schulalltag. Und Maria hat folgende Frage für dich. Okay, hör zu. Wenn du ein Tier wärst, welches Tier wärst du, aber du musst danach in deiner Gestalt, musst du die Welt übernehmen? Welches Tier wärst du? Bernd, <lacht> welches Tier wärst du?
0: Also ich habe ja immer irgendwie sofort eine Antwort parat oder sowas also da, aber da, das ist jetzt gerade so. Ich habe irgendwie spontan an einen Regenwurm gedacht. Aber als sie dann gesagt hat, mit der Welt übernehmen, das gestaltet sich ein bisschen schwieriger <lacht> als Regenwurm, weil der ist ein bisschen zu langsam, finde ich. Also <lacht> muss ich nochmal nachdenken. Ähm, ich würde, glaube ich, ein Hund sein. Ich würde gerne ein Hund sein, weil ähm, jetzt ohne Jokes und ohne Spaß und so weiter... Ich habe hier, hier meinen Hund namens Whisky, der seit sechs Jahren mein Partner ist, der äh, wirklich ein Partner ist und ähm, ich traue praktisch ähm, solchen Tieren zu, dass sie Verantwortung übernehmen, was sie im Rudel dann auch machen. Ich traue solchen, ähm, solchen Tieren zu oder Lebewesen zu, dass sie intuitiv handeln und intuitiv meine ich dann eben genau das, was ich vorhin gesagt habe, mit dem Bauchgefühl auch und so, kann man nicht alles irgendwie so erlernen und ähm, dass sie die Power haben, ähm, sich durchzusetzen.
1: So Bernd, und jetzt darfst du dem nächsten Gast oder Gästin ähm, eine Frage stellen. Offensichtlich kann es auch eine sehr ungewöhnliche Frage sein.
0: Wenn du die Möglichkeit hättest, für einen Tag die Welt zu regieren, was würdest du verändern, dass wir in Frieden leben können?
1: Gute Frage. Bernd, es war ziemlich cool. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Vielen Dank, dass du da warst. Ich werde jetzt versuchen zu kochen und deine Club Kitchen zu machen. Auch wenn du nicht zugucken willst, wirst du jetzt an den Herd gefesselt und du musst zugucken.
1: Du bist ja kein Profikoch. Das ist ja auch keine... Küche, What? die irgendwie von diesem
0: Ordnungsamt
1: und so regelmäßig geputzt. da habe ich nicht so Berührungsängste.
0: I'm the fucking best Ausgebildeter in the
1: Koch in einem Restaurant, in dem ich fürs Essen bezahle, mit so einer Küche, die so den deutschen Standards standhalten muss. Da habe ich, hab ich Themen mit.
0: Ich könnte jetzt so viel erzählen, aber ich lasse es. Ja, ähm, nein, nein, wir machen jetzt gut. das
1: Mikro auf, aus. Schon, <lacht> Tschüss. Genau. Tschüss. Das war es diesmal vom LivePod, dem Podcast